0: Amén. Como ya es, hermanos habitual, de lunes a viernes estamos desarrollando la serie de Josué, de este libro de Josué el Conquistador, y hemos llegado ya hasta el capítulo número 15. Mencionábamos también el día de ayer que los jebuseos que habitaban en Jerusalén, eh, dice que los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá. Hasta hoy. Y yo ocupaba este versículo hablando acerca de la importancia de poder acercarnos a las personas, aun cuando estas personas estén como nuestros enemigos, podamos llevar un acercamiento con ellos y brindamos varios principios los cuales nos iban a ayudar a a lograr convivir, convivir con esas personas, porque lo importante, voy a decirlo de esta manera, y lo, de, lo mencionábamos el día de ayer, y a manera de introducción se lo recuerdo, que la Biblia dice amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿por qué? Bueno, porque Dios es amor amados, debemos amarnos los unos para con los otros es decir que en la ciudad de Kiryat Arba, sobre todo lo que después se le va a llamar a Jerusalén, resulta que no pudieron derrotar el ejército de Israel, no pudo sacar a todos los jebuseos de esta región. No los pudieron sacar de la región de Hebrón. Entonces, ellos, el pueblo de Israel, tuvo que eh, lograr convivir, voy a decirlo, llevarse aún con estas personas que iban a ser que eran personas que estaban siendo conquistadas por el pueblo de Israel. No obstante, ellos no pusieron resistencia, sino que lograron convivir con ellos. Y eso nos habla de que siempre vamos a encontrar personas de diferente carácter, los cuales como hijos de Dios nosotros no debemos poner etiquetas, sino que tratar de convivir con ellos. Y también hay que recordar que para tener una discusión se necesitan dos personas enojadas, acaloradas. Pero cuando... Vamos a ser conquistadores, nosotros debemos de aplicar los principios de la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios rigen nuestra vida. Y uno de esos principios que vimos el día de ayer fue la importancia de convivir, de ser tolerantes con las demás personas. Debemos ser vigilantes y sobre todas las cosas, si deseamos ser conquistadores, apoyarnos, porque... Así como el Señor Jesús no etiquetó, voy a decirlo, a Judas, sino le dio misericordia para poder convivir con él él le dio tiempo precisamente igual nosotros debemos aprender a convivir con las personas y disfrutar de todo el entorno que dios quiere desarrollar en nuestras vidas eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer ahora quiero hablarles acerca de la capacidad de negociar ese es el tema que quiero compartir la capacidad de negociar quiero que leamos el libro de josué capítulo 16 versículo número 10 Ayer analizamos que en el capítulo número 15, versículo 39, los jebuseos lograron convivir. El pueblo de Israel logró convivir en la ciudad de Hebrón porque no los pudieron sacar de dicha ciudad. No la lograron conquistar completamente. Entonces ellos tuvieron que aprender a convivir con el enemigo. Eso fue lo que estuvimos analizando. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos simple, voy a decirlo de esta manera, adversidades, problemas cuando estamos conviviendo con las personas. Ahora viene como la segunda parte. ¿Qué debemos hacer? Bueno, negociar con las personas, tener la capacidad de negociar. Quiero que leamos entonces Josué capítulo número 16, versículo número 10, dice la palabra de Dios. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Ese es el versículo que vamos a analizar en la reflexión de este día. Se lo explico y lo leo una vez más. Pero no arrojaron al cananeo. Está hablando de Israel conquistando Canaán. No arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Este pasaje se podría aplicar de varias maneras. Deseo aplicarlo en este momento desde el punto de vista de que el conquistador ha de aprender la lección de la negociación. Note qué importante. Yo puedo espiritualizar el pasaje y decir de que Qué terrible el, el, el ejército de Dios. No logró derrotar tampoco a los Jebuseos. No logró derrotar ahora, como estamos viendo en este versículo, a los cananeos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No somos vencedores los hijos de Dios? Claro que somos vencedores. Claro que tenemos toda la capacidad para vencer. Claro que podemos ejercer. Control territorial en, en otras personas. Claro que tenemos la capacidad, voy a decirlo, de alcanzar la victoria. Yo no lo dudo porque tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Pero aquí el pasaje nos está diciendo que específicamente que no lograron arrojar al cananeo. ¿Y por qué no lograron arrojar al cananeo? Porque no lo lograron derrotar y tuvieron que habitar en Gezer. Antes, dice, quedó el cananeo en medio de Efraín, o sea que la tribu de Efraín, hasta hoy, y le fue tributario. Oiga, qué importante este versículo de la palabra de Dios, porque uno dice, no, es que mire, la vida espiritual, todo es victoria, todo es conquista, todo es anhelo. No, hay veces que no vamos a lograr conquistar, hay veces que no se nos van a dar los días en los cuales podemos ser victoriosos, vencedores. Y uno dirá, espérenme, 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 ¿qué está diciendo, hermano Melvin? Déjeme explicarle. Este pasaje lo vamos a aplicar en la manera de que los conquistadores, tarde o temprano, tendremos que negociar. Tendremos que negociar con el enemigo, negociando con el enemigo. Y eso quiero que me preste toda su atención, porque si no se puede malinterpretar el tema. Ahora bien, cuando no se puede luchar contra el enemigo, tenemos que luchar con el enemigo cuando no podamos voy a decir ejercer control en ellos tenemos que luchar con ellos decir que sean nuestros aliados el arte de negociar es importante en todas las instituciones primarias sociales sociales como por ejemplo, la familia, el gobierno, la iglesia. Esas son instituciones primarias, el cuales necesitan tarde o temprano de una negociación. Por ejemplo, el padre de familia tiene que negociar con sus hijos y alguien dirá. Bueno, ¿y a qué se refiere? Bueno, me refiero al hecho de que los hijos dicen mira papá, me das permiso de ir a jugar, me das permiso de ir a, a donde un compañerito. Ok, te doy permiso, pero te quiero a tales horas. Esa es una negociación. Estoy hablando de las primarias. ¿Qué decir de estas instituciones primarias, primarias como el gobierno, la iglesia? Tienen que negociar, tienen que usar precisamente de este principio que hablar de las instituciones secundarias como las empresas, el trabajo, las uniones, los negocios, las organizaciones. Tarde o temprano se ven en la necesidad de negociar. Por ejemplo, en el trabajo usted se presenta a laborar. A laborar. En ese momento el gerente tiene que ponerle las condiciones a usted. ¿Qué esperan de usted que usted haga? Lo mismo, usted tiene un, voy a decirlo de esta manera, un análisis de esa empresa donde usted va a empezar a laborar y así como la empresa tiene obligaciones que, con usted, tiene derechos con usted, así también usted tiene una responsabilidad de cumplir esas obligaciones impuestas por dicha institución, por dicho trabajo. Entonces, tarde o temprano, todos en cualquier área tenemos que negociar. Los cananeos de Gezer no pudieron ser arrojados por la tribu de Efraín. Es decir, a la tribu de Efraín le conquistaba, le, te, le, le tenía que conquistar esta tierra de Gezer donde habitaban los cananeos. Y dice la escritura que no pudieron arrojarlos, pero estos dice van a negociar con ellos y los hicieron pagar tributo. Es decir, los hicieron pagar impuestos y quiero que usted me preste su atención. Efraín va a conquistar a los cananeos en esta región de Gezer, que es lo que Josué les había dado por territorio de propiedad. Y ahora lo explico una vez más. Yo les había dicho todo lo que pise la planta de vuestro pies será vuestro. Sí, pero ahí habían gigantes, habían personas que tenían que conquistar, habían personas que tenían que someter, habían personas que tenían que ellos trabajar. ¿Qué hicieron los cananeos? No se fueron. Es decir, no fueron derrotados. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Al igual que los jebuseos, los cananeos se quedaron. Entonces, ¿qué tiene que hacer la tribu de Efraín? Llegar a un acuerdo. Tuvieron que negociar con ellos. Y les dijeron, vamos a negociar. Pero ustedes, si se quieren quedar aquí, van a tener que pagar tributo. Eso es una negociación. Eso es lo que quiero hablarles cómo poder negociar aquellos aspectos que sabemos no podemos llegar a un acuerdo donde tenemos roces, donde tenemos sentimientos negativos, donde uno dice una cosa, donde otro dice otra. Los dejaron allí limitados en sus acciones, es decir, la tribu de Efraín dejó limitado ante las acciones a estos representantes, voy a decirlo, de los cananeos privados de muchos derechos, los privaron de muchos privilegios y le pusieron una deuda tributaria con ellos, es decir, le pusieron un impuesto. A nosotros nos pasa igual. No vamos a poder exterminar los malos hábitos. Dejemos que el Espíritu Santo Tome el control total de esas obras de la carne. Hay veces el ser humano quiere cambiar por sí solo y uno dice no es que mire voy a someter mi carne y ya va a ver. Pero por sí solo usted no va a poder cambiar mi querido. Usted por sí sola no va a poder cambiar porque traemos una naturaleza pecaminosa y es cuestión de tiempo para que usted vuelva a ceder ante esos ofrecimientos que el enemigo quiere poner en nuestro corazón. Pero quien siempre está presto precisamente para ayudarnos es Dios. Quien siempre está presto para poder ayudarnos es Dios. A nosotros nos pasa igual así como le pasó a la tribu de a, a esa tribu de Efraín. Y cómo le pasó que los cananeos no se quisieron ir. Entonces, ¿qué quisieron? Entonces negociaron y dijeron vaya, dijeron los de la tribu de Efraín. Está bien, se van a quedar. Van a estar con nosotros, pero ustedes Van a tener que hacer esto. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a dar cierto tributo. Les impusieron impuesto. ¿Nos pasa a nosotros así? ¿Hemos querido cambiar? ¿Hemos querido desarrollar en nuestra vida un cambio? Y por sí mismos, hermanos, no vamos a poder. Es más, hay personas que se convierten a Cristo. Hay personas que tienen, voy a decirlo, destellos de una genuina conversión. Pero de pronto... Empiezan a hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Resultó que no ha tenido una conversión genuina? No, 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 no es eso. Es lo que le pasó al ciego de la ciudad de Bethsaida. Que el señor cuando hizo el milagro le decía, bueno, ¿y ahora qué ves? Le dice, le dice el personaje, Vine, empiezo a ver, pero veo hombres como árboles. Veo que andan. Él empezaba a ver, empezaba a ver los hombres como, eran, como que eran árboles. Empezaba a tener una claridad pero no veía claramente. Cuando empezamos la vida espiritual, quizás no logramos ver claramente el panorama y quizás tenemos todavía algunos detalles que a Dios le desagradan, pero conforme vamos avanzando en la vida espiritual, todos aquellos aspectos negativos se fueron quitando, se fueron desalojando. ¿Por qué? Porque esa es una negociación. No podemos exterminar los malos hábitos. Dejemos que el Espíritu Santo Tome el control de esas obras de la carne. Quiero darle los consejos en el arte de la negociación. No solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito laboral, secular. Estos principios pueden llevarnos a nosotros a grandes detalles en la vida. Consejos en el arte de la negociación. Número uno, negociar con un trato claro. Usted debe de negociar con un contrato claro sepa usted lo que quiere y sepa cómo lo interpreta la otra parte defina, aclare los términos y el tiempo de su contrato ¿por qué? porque las personas si no hacen un contrato claro un día están diciendo una cosa y después están diciendo otra un día están diciendo que necesitan de usted otro día están diciendo que no necesita de usted entonces ¿por qué es importante negociar? Es importante negociar porque las palabras muchas personas son de inconstantes en todos sus caminos y cuando son inconstantes esas personas no son de fiar, no son de palabra. Entonces, ¿qué está haciendo la tribu de Efraín? Está llevando no solamente a una negociación a los cananeos, sino que están elaborando, si usted me lo permite, una especie de contrato cuando usted va a negociar, lo primero que tiene que tener en cuenta es que ese contrato que usted va a firmar esté claro, esté legible, Sepa lo que usted quiere en ese contrato y sepa lo que la otra parte va a interpretar ese contrato. Porque hay personas que un día dicen una cosa y después están diciendo otra. Pero cuando nosotros elaboramos un contrato que está claro, nadie puede echarse para atrás. Es algo tan sencillo como cuando las personas van a, a alquilar una casa y le, dicen, le dice el dueño de la casa, mire, esta casa la alquilamos, pero tenemos que llenar un contrato. Y en el contrato se establecen cinco principios. El primero de ellos es que usted no puede abandonar la casa durante seis meses. Si esos seis meses usted dice, no, yo quiero retirarme, usted no va a poder retirarse porque son seis meses. Pero en ese mismo principio, Entra el otro detalle que si el dueño de la casa lo quiere, lo quiere sacar a usted durante dos meses, sabiendo que el contrato es para seis meses, tampoco puede hacerlo. Entonces, eso es un, eso es negociar con un contrato. Claro, la importancia de que nosotros sepamos qué es lo que vamos a negociar y lo que la otra parte que está negociando también tenga un principio claro hacia dónde nos dirigimos. Haga responsable a la otra parte de las demandas, de las demandas suyas y de las obligaciones de él. Cuando las cosas no son claras y son ambiguas, se prestan a interpretaciones futuras y confusas. Sigamos poniendo ese ejemplo en el, prim en el primer principio que quiero dejarle. Negociar con un contrato claro. El ejemplo que yo le hacía de la casa. Tenemos el contrato. El alquiler de la casa es por seis meses y usted no puede romper contrato durante esos seis meses, ni una parte ni la otra. Pero como queremos que quede todo claro, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, aquella persona que va a alquilar la casa, el inquilino, resulta que quiebra en ese momento todos los vidrios de una ventana? En el contrato dice, si usted los quiebra, tiene que pagarlos. ¿De ¿Qué va a pasar después de esos seis meses el cual ese inquilino ha estado en esa casa? Lo más probable es que él tenga que comprar esos vidrios. Es así porque en el contrato lo dice. Entonces esos contratos deben de quedar muy claros a la hora de poner una negociación. En segundo lugar, debemos proteger nuestros propios intereses. En una negociación se necesita que las partes Ambas partes ganen lo mismo. Pero eso sí, debemos proteger los, nuestros, nuestros propios intereses. Ponga las condiciones. Israel, por medio de la tribu de Efraín, puso las condiciones para que los cananeos se quedaran en esa región de Gezer. ¿Y cuál era la negociación que Israel, por medio de la tribu de Efraín, dijo que tenían que hacer? Ustedes los cananeos pueden quedarse. Pero si, si quieren quedarse, la negociación es la siguiente: van a tener que pagar tributo. ¿Cuál? Había un interés de parte de los de Israel. Sí, había un interés. ¿Por qué? Porque estaban negociando, protegiendo sus intereses. Ponga las condiciones primero y que el otro haga los enmiendas, las enmiendas. Toda negociación en el presente debe de apuntar hacia los intereses en el futuro toda negociación debe de apuntar para los intereses en el futuro debe de ser así no debemos negociar hoy para que perdamos mañana no debemos negociar hoy sino que vamos a perder mañana si negociamos hoy vamos a ganar hoy vamos a ganar mañana en toda mesa de negociación sus intereses y los de los suyos van primero Oiga, después le voy a hacer, después de todos estos consejos para una negociación, lógicamente lo voy a aplicar bíblicamente. Ahora ahorita deme tiempo. Segundo consejo, no. Usted tiene que negociar protegiendo los intereses. Tercero, debemos negociar en un marco de justicia humana. No debemos explotar gerentes, gerentes de empresas. No debemos explotar ni abusar de un prójimo que se ha rendido ante su capacidad. No, 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 no. Israel, por medio de la tribu de Efraín, sabía que era cuestión de tiempo para que ellos ganaran todo ese territorio de Geser. Pero ¿qué hicieron? No empezaron, voy a decirlo, a explotar a los cananeos. no. No, no nos empezaron a explotar. Entonces, ¿de qué nos habla una negociación? De, hay, de que hay que tener un marco de justicia, de que hay que negociar teniendo un marco de justicia humana. Demuéstrele siempre a esa persona con la cual usted va a negociar, actúe, obre, obre en justicia y no motivado por un espíritu de venganza, porque normalmente las, las empresas explotan a algunos trabajadores ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es su forma de explotarlos? No solamente dándole más tiempo para que trabajen o le dicen, mire, que usted quede más tiempo trabajando. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, que les piden que tienen que hacer cierta, cierta cantidad, voy a decirlo, de impresiones, pero no le proveen los recursos para imprimir. Esa es explotación. Entonces, cuando uno va a negociar, hay un marco de justicia humana. Por eso le dije que la negociación es importante y no solamente a nivel de trabajo o instituciones primarias o secundarias, como yo le decía, sino que también hay un marco de justicia humana. No se le olvide ese marco de justicia humana. En cuarto lugar, en cuarto consejo, debemos negociar evaluando las ventajas y las desventajas de la negociación. La tribu de Efraín sabía que si se metía a negociar, él iba a tener desventajas, pero también iba a tener ventajas. ¿Cuáles eran las desventajas? Las desventajas es que no todo el territorio iba a ser de ellos, sino que la tribu de Efraín iba a compartir territorio con los cananeos. Esas eran las desventajas. ¿Y cuáles, cuáles eran las ventajas? Que si llegaba otra potencia a quererlos quitar o sitiar esa ciudad, los cananeos y los de la tribu de Efraín iban a enfrentar juntos la batalla. Entonces note cuando uno va a negociar el cuarto consejo que le recuerdo es debemos evaluar las ventajas y las desventajas. Eso es muy importante. Las negociaciones favorecen y desfavorecen el margen de pérdidas. El margen de pérdidas siempre estará presente siempre en una negociación. Va a haber un margen de pérdida, del cual usted no, no, no se lo va a quitar. Hemos de ser conscientes de la ley del riesgo en toda negociación. Hay ventajas y hay desventajas. Recuerde eso. El quinto consejo, negociar en espera de que su contraparte un día puede romper la negociación. Es que el ser humano, se lo dije al inicio, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Cuando usted va a negociar, tenga en cuenta que la otra persona, la otra parte, la empresa, eh, ese padre de familia, muchas veces puede romper la negociación. ¿Por qué? Porque resulta que somos seres humanos y quizás no vamos a cumplir a la contraparte, pero usted debe de prepararse mental, emocionalmente y por qué no decirlo espiritualmente. Ahora, ¿qué está haciendo la tribu de Efraín con los cananeos al saber que no los pudieron derrotar? Los que les dijeron, vaya, se van a quedar, vamos a negociar. ¿Y cuál va a ser la contraparte? Ah, que ustedes van a, van a pagar tributo si quieren estar acá. Entonces, ellos se están preparando mentalmente y espiritualmente. Por si ese día llega que la contraparte no quiere cumplir a lo prometido, no espere sorpresas. Prepárese para lo imprevisto. No se confíe totalmente en su contraparte. La gente falla mucho y eso incluye a muchos en los cuales confiamos demasiado. Por ejemplo, yo le pregunto a usted cuánto usted ha sufrido alguna decepción de una persona. Yo creo que todos, todos hemos sufrido alguna decepción. Si es que nosotros hemos decepcionado a más de alguna persona. Entonces note el quinto consejo nos habla acerca de la importancia de negociar en espera de que la contraparte un día puede romper la negociación. No nos admiremos. Lo que sí podemos hacer es confiar, confiar y prepararnos físicamente, mentalmente y espiritualmente, que es importante. Sexto consejo negociar con cuentas claras. Los usos y costumbres establecen precedentes y a la larga ocasionan daños irreparables. Muchos son expertos en el arte de la manipulación. Planifican de manera callada y se arropan con la sábana de la ignorancia. Y dice, no, es que eso yo no, no sabía. Pero eso de la negociación, el sexto principio es hablar claro. Israel les dijo, se van a quedar acá. Entonces, si se van a quedar acá, van a pagar tributo, van a pagar el impuesto. Eso es lo que les está diciendo el conquistador Josué a los de la tribu de Efraín que han decidido negociar precisamente con los cananeos. No pudieron derrotarlos, no pudieron sacarlos de, de la Canaán prometida. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Convivir. Y en un segundo aspecto, negociar. ¿Y cómo tenían que negociar? Con cuentas claras. De una vez, ¿se van a quedar? Ah, entonces, ustedes van a pagar tributo. Y ellos aceptaron. Entonces, eso es lo que nos habla el sexto consejo en cuanto a una negociación. Mantenga actas claras, informes precisos, memos al día, hojas de vida al día, testigo de acciones. Muchos los detectan y se aprovechan de los mismos. El corazón de muchos se les daña con el poder y la ambición del dinero. ¿Por qué razón? Nos pasa. Hay veces cuando nosotros vamos a sacar un producto, por ejemplo, eh, al crédito, no al contado, sino al crédito. Y nos dicen, mire, usted lo va para cuánto lo quiere? Para cinco, seis, siete, ocho meses, un año, 18 meses. Ok, se lo vamos a sacar. Mire, el valor es este. Pero si usted ve que si usted paga ese electrodoméstico al contado, le va a salir mucho menos. Entonces, pero en el contrato que usted firma durante ese periodo de ocho meses, once meses, no sé, el contrato que usted va a firmar, ahí en una letra pequeña le están diciendo cuánto es que va a pagar de interés. Y muchas veces las personas no notan eso. Entonces, cuando usted va a negociar, deben de haber cuentas claras. Es lo que nos está hablando precisamente este sexto principio que le estoy dejando. El séptimo el tiempo se me avanza debemos negociar sin revelar todos sus secretos lo que hoy revelaremos mañana puede ser usado contra nosotros descubre a otros aquellas áreas que tú deseas que otros vean y esconde aquello que será para tu beneficio, a qué me refiero en este séptimo principio, me refiero al hecho de que muchas personas al no querer decir negociar es solamente cuestión de tiempo para que ellos rompan el contrato. ¿Y cuántas personas no se ven afectadas? Y ese es el punto. El último, último consejo. Debemos negociar cuidándonos de que habla como habla y quién habla. Es decir, Efraín, la tribu de Efraín evaluó a los cananeos. Dijo, bueno, se van a quedar entonces van a pagar impuestos, pero vamos a hacer otros detalles más. Y cuáles son esos otros detalles más? Bueno, ustedes van a tener esta esta porción, van a tener este detalle y todos tranquilos. Ahí están negociando. Perdieron, perdió Israel algunos aspectos. Sí, hay ventajas y desventajas, pero debemos conocer con qué personas estamos negociando. Debemos conocer las personas cómo están actuando con nosotros. Un dicho común en las paredes, un dicho común es que las personas dicen, las paredes tienen oídos, dicen, dicen las personas. Muchos atesoran informaciones para utilizarlas contra uno mismo en un momento dado. Los traidores, por lo general, han sido los mejores confidentes. Entonces, ¿por qué están negociando la tribu de Efraín? Para que el día de mañana, los cananeos no se levantaran en contra de ellos. Por eso están negociando es importante, si tienes que decir algo de alguien no lo digas a cualquiera díselo a ese alguien a la larga, ese, esa persona sabrá, usted mismo también sabrá que lo que queremos es el bien entonces, ¿qué está haciendo Israel por medio de la tribu de Efraín? guarda las armas, guardó todo guardó las armas, ¿es momento de luchar? no, ya no es momento de luchar, es momento de platicar es momento de negociar es momento de, en este momento, valga la redundancia, platicar con el enemigo. ¿Cómo vamos a negociar? El conquistador debe prepararse para aceptar lo que no vamos a poder lograr. ¿La tribu de Efraín no pudo derrotar? No, no la pudo derrotar. ¿Qué tuvo que hacer? Negociar. Aquí vienen ya el detalle aplicándolo a nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida espiritual que no vamos a poder quitar. Y tenemos que negociar, pero no vamos a negociar con el enemigo. Porque si nosotros negociamos con el enemigo, con Satanás, el destruidor, ese nos va a desbaratar todo. Vamos a tener que negociar con el Espíritu Santo. Que él es el que nos ayude, que él es el que nos guíe, que él es el que nos proteja de todo dardo que el enemigo quiera tener. La tribu de Efraín está dejándose, voy a decirlo dominar por el conquistador que tiene la perfecta voluntad de Dios. El conquistador debe negociar cuando todos los otros recursos ya se le han agotado, con lo cual en este momento le recuerdo la importancia de que cada uno de nosotros tengamos siempre que a la hora de poder que el enemigo venga con sus dardos, con sus ofrecimientos, decirle bueno, quiero decirte algo el diablo, no estoy solo. Ahora estoy con Cristo Jesús. Antes me lograba derrotar. Antes lograba llegar bajo esos ofrecimientos. Pero ahora, mira, yo por sí solo no puedo dejar el cigarro. Mira, yo por sí solo no puedo dejar la botella. Yo por sí solo no puedo dejar la pornografía. Pero como ahora el Espíritu Santo es que está negociando conmigo, ahora sí lo voy a lograr. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú no has podido dejar? ¿Cuáles son aquellos elementos que te está costando dejar en tu vida espiritual? ¿Malas palabras? ¿O oh, malas costumbres? Sí, por sí solo no las vamos a poder dejar. Explotas cuando alguien te dice algo en contra tuya, va a haber que negociar con el Espíritu Santo. Porque normalmente las personas están negociando con Satanás. Satanás no quiere negociar. Él quiere devorarte. Él es como un león rugiente, dice el apóstol Pedro. Él es como un león rugiente. Anda buscando a quién devorar. Pero no. Usted debe de negociar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro fiel compañero. Y él nos va a guiar. Él nos va a proteger. Él nos va a guardar. ¿Qué necesitamos entonces? Platique, platique, hay cosas que usted no las va a poder derrotar por sí solo recuerdo un joven, hace mucho tiempo atrás en la congregación se acercó y me dijo, es que mire hermano, a mí se me hace bien difícil yo constantemente tengo que estar eh, fumando cigarro, no puedo es más de una cajetilla diaria diaria, es que le dije yo, mire, platique con Dios yo voy a orar por usted platiquemos juntos, pero sabe qué empiece a menguar empiece a menguar después de una caja empezó a quitarse ese vicio un cigarro menos dos cigarros menos a la vuelta de una semana el muchacho dejó de fumar ¿y qué es eso? eso es dejar que el Espíritu Santo tome el control hay personas que tienen una conversión como Pablo, ¿verdad? de impacto pero normalmente no es así Pedro mismo tuvo decepciones en su vida espiritual y el señor tuvo que decirle, mira, Pedrito, no te dejaré hasta que seas perfecto. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. El diablo mismo me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo ya rogué para que tu fe no falte. No estás solo ante esos ofrecimientos que el enemigo quiere poner. No estás sola, hermana, ante esas malas costumbres que usted no ha podido dejar. Deje que el Espíritu Santo y su justicia obre a favor de todos aquellos aspectos que usted no ha podido dejar. No le voy a pedir que en los comentarios usted me escriba qué cosas no ha podido dejar, sino usted platique con su Dios. Porque es importante que usted ponga delante de Dios todos aquellos aspectos que no ha logrado dejar. Pero con la ayuda de Dios usted verá cómo todo va a cambiar. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por estos principios que nos has permitido compartir con cada uno de mis hermanos. Gracias porque nos enseñas la importancia de poder negociar aquellos aspectos, Dios mío, que no hemos logrado cambiar, no se nos ha hecho quizás hasta imposible, pero con tu ayuda bendita. Yo sé que sí lo podemos lograr y que muy bien comprendemos que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Y tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a encontrar la capacidad de negociar en tu presencia, donde no dudamos la manifestación de tu Espíritu Santo. Es eficaz para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias. Ayúdanos a llevar a la práctica cada uno de estos principios. Y ahora permítenos, Dios mío, dar cobertura a aquellas personas que en este momento están sensibilizando su corazón. Y necesitan encontrar el oportuno socorro para sus vidas. El enemigo ha logrado, Señor despedazar corazones el enemigo ha logrado Padre Celestial negociar con muchas vidas en este momento reprendemos todo estorbo del enemigo y que esa persona pueda buscar directamente el trono de tu gracia para que pueda encontrar oportuno socorro para sus vidas gracias Dios mío por esta reflexión ayúdanos a estar siempre negociando con tu Espíritu Santo y no con el enemigo. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y Amén.